0: Prepare-se! A passagem de ônibus na região metropolitana de Belém pode aumentar. A proposta da Prefeitura gira em torno de 9% a 14% e será analisada na próxima semana pelo Conselho Municipal de Transportes. Caso a proposta da Prefeitura seja aprovada, Belém ainda manterá uma das mais baixas tarifas do país. Mas fica a pergunta, faz sentido diante da qualidade, das condições dos coletivos que a população usa, faz sentido aumentar esse valor? Meu nome é Guilherme Mendes e este é o A Hora do Rush, podcast de oliberal.com disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana, a partir da análise do time de jornalistas da redação integrada de O Liberal. Acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo aqui estão os jornalistas Lázaro Magalhães, editor do Núcleo de Cidade, e Eduardo Rocha, repórter da Editoria de Cidade, da redação integrada. Além deste podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal, oliberal.com. Bem-vindo, Lázaro. Bem-vindo, Eduardo. Vamos colocar os fatos na mesa? Vamos lá? Bom, quero começar com o Lázaro, saber o seguinte, Lázaro, a gente sabe que mesmo se acontecer o reajuste, a passagem continua sendo uma das mais baixas no país, mas mais baixa entre aspas, porque se a gente colocar que em alguns estados paga-se uma passagem um pouco mais alta, mas tem conforto de ar condicionado, tem conforto de televisão, até o Wi-Fi dentro do ônibus. Então eu vou jogar logo a pergunta central da nossa discussão hoje, Lázaro. É justo ter um reajuste no preço da tarifa aqui na capital, aqui na região
1: metropolitana de Belém? Pois é, né, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, Eduardo Rocha. Olá, Assinante. É, realmente essa pergunta palpita no coração das das pessoas porque toda a época do ano mais ou menos é a mesma história se repete e fica a, a, a dúvida mesmo do, de como é, é possível ainda equalizar essa situação tão dramática né porque você vê que os serviços são efetivamente tão cada vez mais precários né acho que é um consenso as pessoas enxergam isso inclusive Guilherme no, quando se se vê o que é mais moderno no que, ser, no, no que se trata do sistema de transporte urbano de Belém, que é o BRT. Né? Os próprios usuários do BRT, essa semana que passou, tiveram mais reclamações com relação à estação Tapanã. Claro que a, a, a CEMOB dá sua justificativa, mas, assim, é, nota-se... É, o quão frágil ainda é o sistema de transporte coletivo urbano de Belém e fica aí essa, essa pergunta para né, as pessoas. Bom, a gente paga um valor de passagem que não corresponde aí a efetivamente qualidade de serviço. Né? Por que a passagem de Belém, embora seja uma das mais baratas do Brasil, Continua aumentando sistematicamente e porque o transporte não melhora efetivamente de uma maneira mais drástica, mais não, dramática. Né? E
0: não e não melhora mesmo, porque a gente se a gente colocar hoje, a gente sabe que a frota de ônibus de em torno de 1.800 a 2.000 ônibus. São centenas de linhas que, que ligam é, a capital, a Ananindeu, a Marituba, a Benevides. A gente sabe que a, a frota é muito grande. Só que, ao mesmo tempo, a frota, ela vive, pode-se afirmar que sucateada, inclusive, segundo próprias reclamações é, de usuários, são bancos quebrados, são luminárias que não funcionam, é a campainha que é na base do berro em alguns passageiros, porque ela também não funciona, não tem nem o sinal luminoso, solicitando a parada. Eduardo, é, a gente sabe que você, como repórter, está todo o tempo na rua, ouvindo as pessoas, é,
2: a reclamação hoje, aliás, eu vou até falar o contrário, elogio hoje não existe, né? Alô, assinantes, é, amigos aqui reunidos, é isso mesmo, não existe muitos elogios, há muitos problemas sobre a pergunta se é justo ou não, não é justo, mas eu queria explicar, uma, por conta dos custos, tudo bem, há, há sempre um reajuste, há sempre um reajuste necessário, só que tem que obedecer, ser justo nesse, nesse reajuste, ou seja, Enquanto a inflação no período, o Diese calcula em 5%, no, o reajuste proposto pelos empresários é de 3,30 13 13,30, 13,95, o valor da passagem, dá 20% mais ou menos de reajuste. De, de 5% para 20% são 15% de diferença.
0: E até pegando nesses números, 5% que é o proposto pelo Diese, é, no caso, a, a possibilidade de reajuste da prefeitura, de
2: 9% a 14%, já é o já dobro. É, já é acima. É. Então, e, se e quando você falou da frota, essa frota aí que são de milhares, atende por dia cerca de um milhão de usuários, segundo o cálculo de AES que dá mais ou menos 30 milhões de usuários por mês. Então, é muita gente, a maioria da população é, é, necessita de ônibus, transporte coletivo. Então, tem a questão do custo, que não é justo, a população recebe a inflação, quando recebe o ganho real, e, e os donos de ônibus, as empresas, ganham acima, fica estranho. E outro ponto, a qualidade dos serviços, como o Lázaro colocou. Qualidade, todo mundo sabe que é um problema quanto mais em Belém. Agora, e além da qualidade no sentido estrutura,
0: é, a gente percebe que não tem estrutura e, ao mesmo tempo, não tem higiene. Porque a gente escuta reclamações, é, eu mesmo, quando vou para a rua, escuto muita gente falando assim, ah, o ônibus está sujo, ah, tem barata, ah, tem inseto, quer dizer... Além da falta de estrutura, que até a gente pode pensar, ah, requer investimentos altos, pode ser que as empresas estão passando por uma necessidade, não está conseguindo agora, mas, pô, higiene. É uma questão de você limpar, de você zelar por aquilo, por aquele serviço que eu sempre friso, que é
1: pago. As pessoas estão pagando para se submeter naquela situação, não é, Lázaro? Pois é, Guilherme, e, e, e parece-me até que é uma coisa que é dada para as pessoas, não é dado, né? É uma concessão pública, é um transporte público, que é aberto para que empresas, empresas privadas, lucrem com, com isso. Né? Não fosse um negócio rentável, não teríamos empresas atrás desse serviço. Né? Teríamos transportadoras públicas montadas pela prefeitura ou qualquer coisa do gênero. Né? Obviamente que é um negócio que dá lucro, que tem, tem aí o, o, o seu, os seus dividendos garantidos, e obviamente o que falta é um consenso de repassar ao restante da população o que é efetivamente essa qualidade de serviço que precisa ser cobrada mais firmemente do poder público também né a prefeitura de Belém tem um papel muito importante nessa nessa nesse circuito aí e nesse momento que a gente vê planilhas aí sendo propostas e, e colocadas vale sempre a gente pensar em como essa ciranda corre ao longo de décadas né na, na cidade de Belém e, e como a gente vê a qualidade avançar muito lentamente é, frente ao avanço das tarifas. Né? É óbvio que, repito, Belém tem uma das tarifas mais baratas do Brasil, ok, mas também temos um dos piores serviços públicos de transporte do Brasil também. E é bom lembrar sempre, é sempre bom lembrar que toda vez que a gente vê é, o, o, o debate da tarifa entrar na, na pauta, é, a gente vê muito, muitas vezes, se, se levar muito para o campo do isolamento das empresas enquanto elas pensam no bolo delas, né? Eduardo, e, vai e, lá. E, o e, Eduardo está é... agoniado aqui, Não vou deixar o Eduardo é, falar, não, não. não, não, não. Vamos, vamos lá. Falar.
2: Eduardo, o que você de... quer pontuar não, nessa? Só, é só completando o que o Lázaro está falando, é esse, esse problema da fiscalização é, é notório, é claro, é explícito, Sim. sabe? Do, como tudo no Brasil tem esse problema, falta fiscalização, o usuário recorre a quem? Para quem, quem ele vai reclamar? A gente ouve na rua isso. Vai reclamar para quê, rapaz? Não, não vale a pena, ninguém vai fazer nada, vai continuar assim, a mesma coisa. E como ele falou, essa ciranda se repete. Em maio, geralmente é a data base dos rodoviários. Uhum. Então, sai o reajuste agora, os, os, os rodoviários vão querer também o reajuste, reajuste. deles. E o reajuste dos usuários? Não tem reajuste dos usuários, não tem
1: reajuste de qualidade. O reajuste, o reajuste de... da qualidade, o é, 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 um novo e... patamar da qualidade dos usuários. Realmente e é, não é bem existe. isso.
0: Assim, eu acho que a gente, na verdade, está pagando uma tarifa muito cara. Como a gente começou falando, que em alguns estados o preço da tarifa é X, mas os benefícios agregados àquela tarifa justificam o preço... E eu acho que as pessoas até pagam sem reclamar, porque elas conseguem sentir o retorno daquela passagem paga. Exatamente. O que não acontece em Belém. Pô, vamos lá, a gente mora numa cidade onde a temperatura na sombra é 40 graus. Aí você pega, é, dentro do, do ônibus, às vezes em horário de pico, a capacidade é para 40, 50 pessoas sentadas, se a gente contabilizar as pessoas em pé que são mais 15, 20 seria para 60, 70 pessoas. Tem mais de 100 pessoas dentro de um ônibus. A gente cansa de ver é, 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 ônibus extremamente lotados, pessoas viajando. Quando chove, tudo o vidro embaçado, porque fica aquele... Até perigo de, de saúde pública, porque ali dentro um monte de gente espirrando, tossindo, respirando mesmo ar. Então existe o desconforto. Isso prova o quê? Que o número da frota é insuficiente. Ou o número de ônibus que estão nas ruas, que está na rua, no caso, ele não... Não supre a necessidade
1: de transportar todos esses passageiros. O que pois é muito é, preocupante, é, Nossa? É verdade, Guilherme. E, e o, o assinante não é bobo. Ele, ele, ele vê lá no conteúdo que está que disponível no portal Liberal e tem matérias analíticas que, que levam para esse sentido. Inclusive, do ano passado, quando essa ciranda foi retomada mais uma vez no segundo semestre, o, o jornal fez vários debates em cima desse, dessa desse comportamento do, do avanço das tarifas, de quanto, quanto isso pesa no bolso do trabalhador também, qual é a massa, nós fizemos várias matérias analíticas, o assinante pode ir, ir lá tirar suas conclusões, está lá disponível, legal da internet é isso, está né? o tempo todo ali disponível para a gente ter uma análise mais, mais real da, da situação. Mas é bom lembrar que, conforme a gente estava falando, né, Dudu, essa qualidade, esse patamar da qualidade, ele não está realmente chegando no que deveria ser, e não é não é só porque, é, são padrões mundiais, são padrões de qualidade, inclusive que o que, que outras capitais e outras metrópoles do globo já, já estabeleceram uma relação mais efetiva e orgânica com outras modais de, de transporte público, a bicicleta, aqui a gente tem uma, uma grande é, capacidade de, de transporte fluvial, e a gente fica olhando o tempo, tempo todo isso como se estivesse rodando ali em torno do coletivo urbano. É uma velha historinha que não muda.
0: Não, esse e, esse, e ponto, só esse pra, ponto do fluvial so, a gente vai isso, voltar daqui a pouco. Porque, e só para é...
1: complementar, Guilherme, que está na hora da gente começar a ver o transporte público, da hora que a gente sai de casa. Isso é um compromisso que começa desde a parada de ônibus. O próprio Guilherme já fez várias matérias aqui, uhum. observando essa situação Belém. E nós, nós também no portal já fizemos matéria aqui é, para o Liberal paradas de ônibus, abandonadas. Isso, o transporte, o transporte público começa na calçada, na porta Sim. de casa. Né? da, do, do, da iniciativa... é acesso... É, do, como é que eu vou me planejar o meu dia para ir para o trabalho, voltar. E, e essa situação é, é, começa a ser insustentável. E a gente começa, aí, a cada ano, eu acho que fica um pouco, cada vez mais, é, como é que eu diria, constrangedor para esse circuito que envolve é, parlamentares municipais, né, da Câmara... É, executivo e empresários sustentarem essa, essa justificativa, digamos, de, aumento, essa justificativa assim. de aumento que realmente sem a contrapartida da qualidade não dá mais e as pessoas não aguentam mais.
0: Não, não aguentam mesmo, até porque se a gente for listar, vamos lá, a gente falou do baixo número de ônibus é, é nas ruas que gera a, a superlotação. Você belamente, Lázaro, pontuou a questão das estruturas, das paradas, é, onde as pessoas, a gente fica no, é, até é irônico, a gente vive num estado onde chove o tempo todo ou é um Sol de rachar o tempo todo. Ou seja, as pessoas que usam ônibus, os passageiros não têm abrigo para se proteger nem do sol e nem da chuva. Isso é um tremendo desrespeito. Então, continuando, aí a gente vê dentro do ônibus: são bancos quebrados, vidros que não vedam a água da chuva ou barata. que ficam, é, é tremendo bastante, barata, né, Eduardo? Barata, a gente ouve muita reclamação. Quer dizer, está a resposta se é justo ou não esse, esse, esse reajuste, né,
2: Eduardo? é como eu falei, tem conta ponta dos custos, teria que ser no, na razão da inflação, não um percentual que a, que a empresa quer, que a prefeitura quer, é como o Diese defende, né? se aumenta em cima da inflação, tem que ser base, tirando por parâmetro a inflação. E na questão do, da qualidade dos serviços, a gente, é notório isso, todo mundo sabe que não é, não atende satisfatoriamente a população. E é como o Lázaro colocou bem, a, isso sempre é uma ciranda, tudo e Cadê a fiscalização? Cadê a Câmara? Cadê, Ministério cadê, Público. Cadê o Ministério Público? Cadê os órgãos de, de, de fiscalização para fazer? Porque entra ano e sai ano, é a mesma história. Mesma história. É. Uh, 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 já começou a grita contra o reajuste, já contra, começou a grita contra o reajuste de ônibus. Há, muita, há muito questionamento e o que esperar daí para frente? Né? Por exemplo, a questão das paradas. Uh, existe a, a questão das paradas deterioradas, algumas Onde não existem também. É. É, e, e, a, e o caminho da pessoa até a parada de ônibus é é perigoso. Já tem casos de, 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 de estupros mesmo. É, e outros e, que não vida problemas. Né? Né? É. Por exemplo, é, falta de ônibus. Acho que a, a linha é insuficiente, não há dúvida. Faltam linhas de ônibus em Belém.
1: É, essa, essas duas últimas semanas para o nosso assinante que acompanha, acompanha o conteúdo do portal O Liberal, realmente foram emblemáticas. A gente teve aí situações, uma uma estudante com o pé decepado, esmagado por um, simplesmente porque estava pegando um coletivo, né indo para a aula e, numa parada, subindo no coletivo, o, o motorista arrancou e, e a roda de onde passou por cima do pé dela, ela perdeu o pé. né é uma tristeza você ver que você não está seguro para pegar, tomar um ônibus numa parada. É, é, é ridiculamente infame essa situação do transporte público na, na capital. É, só para pontuar também, entre, entre outras situações, né, a gente teve protestos de estudantes da Federal do Pará pedindo linhas, linhas, o básico, pessoal. Linhas, de certa forma, vai até aumentar o ganho do empresário. Pedindo, pedindo regularidade de horários, de linhas. Ai, e não, isso que a gente sabe, porque a gente, quem, quem, quem trafega ali pelo Rodovia do 40 horas, Chananideua, Deua, várias, várias cercanias ali, Marituba, sabe o quão difícil é para algumas comunidades ter acesso a transporte. É, a lógica do transporte urbano de Belém é ilógica. Né? Todos os ônibus que você cria, em qualquer ponto, Ponto da Grande Belém, você quer fazê-los fazê-los passar no ver o peso, na presidente Vargas, em frente ao shopping. Todos nós parece que o ônibus virou táxi. É. Não é. Esquece que da importância dos terminais de transbordo, né? O ônibus virou aquela lotação que tem os estados, aquelas vans Exato. que estão passando então, gritando e vai. Senhores empresários, gente. o senhor prefeito, os senhores vereadores com todo o respeito que eu tenho por vocês, mas chegou a hora da gente ter um pouco mais de bom senso nesse assunto que é um assunto muito sensível à população né e a população não é boba ela ela viu qual foi a movimentação do ano passado em torno do, do ônibus ter ou não o ar condicionado viu os bastidores as pessoas estão observando elas notam né elas não são tolas, não nós estamos estamos de olho também. Eu digo até assim, é dar mais dignidade
0: para esse passageiro, porque ele está entrando, não é nem conforto. Conforto é quando você já tem
2: algo bom e vai melhorar. Mas o jeito que está, não tem nem dignidade, né Eduardo? Isso, falta de dignidade explícita mesmo. É, o que o Lázaro colocou agora, assim, da questão do... A pessoa que perdeu o pé, né, no ônibus, passou por cima. Sim, aconteceu o fato, e aí? Eu uma pergunto, passou o primeiro dia, no segundo dia... Cadê a fiscalização? Cadê? Alguma ação para reverter isso?
1: Alguma ação para reverter? Nós não podemos considerar isso um fato normal. Não. Não podemos e... considerar isso uma rotina do, 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 do trânsito de Belém. Não, isso é uma, uma situação absurdamente é, é, é inaceitável. É Até porque se a, gente, se a
0: gente for pegar, eu acho que todo ser humano que vê algo errado e se, tor se ele aceitar que aquilo é normal, ele tem que parar tudo porque aí eu, as coisas estão estão perdendo estão perdendo o, o, a diretriz de, de tudo porque se você achar uma coisa é é uma coisa errada e, e se achar normal isso não tá errado é agora a gente percebe que é, é, esse foi um, um, um acidente um acidente não um crime porque acidente é o que você pode se evitar e e, e de repente acontece é, é, inesperadamente. Ali não, ali houve uma falha grave que deve ser apurada para identificar de quem foi. Mas assim, andando na rua, a gente percebe que existe esse outro problema também, onde os motoristas, eles andam em três faixas, param em qualquer lugar, submetem o passageiro a atravessar a rua para embarcar. Ou seja, isso também pode, graças a Deus, ainda hoje não aconteceu nenhum acidente tão grave é, é, é que possa marcar todo mundo. Mas, pô, ali dentro tem 80, 100 pessoas... Eles andam em alta velocidade, fazendo... a culpa é do motorista, talvez, mas eu acho que poderia ter mais investimento em condução responsável, investimento na qualificação do profissional, o que eles muitas vezes não recebem. Então, não dá para você cobrar apenas na ponta. E isso também está embutido no preço da tarifa. Então, assim, é interessante falar, ah, vai reajustar, vai reajustar. Como todos os anos, eles listam um monte de coisa dizendo o motivo do reajuste, que vai melhorar no conforto, que vai melhorar na qualidade do serviço, que vai melhorar, vai melhorar um monte de coisa. Mas essa melhoria a gente não vê. Porque a cada ano que passa a gente escuta as mesmas reclamações e que eu acredito que as pessoas só
1: pegam o ônibus, só embarcam no ônibus por extrema necessidade. O que a gente torce é que realmente se houver ajuste, porque às vezes é necessário, né, que seja para melhorar, né? como você fala, Guilherme, porque, e, e fiscalizar um pouco mais. Acho que também cabe a gente ah, cobrar um pouco e, e, e ir atrás, porque precisa de um compromisso maior do poder público, precisa de um compromisso maior das empresas. É, a gente também não vai falar aqui que, o, que os motoristas, os funcionários, que também, a, eles também são vítimas desse sistema. Não. Porque viu? são submetidos gente... e cobrados Exato. pelos
0: patrões a fazer aquela volta Exatamente. em tantas horas, Exatamente. a pegar... O Eduardo têm...
1: falou tudo, fiscalização... É tudo, né, Eduardo. Fiscalização, inclusive, do Ministério Público em, em cima do, de, desse, dessas empresas para que elas façam cumprir os direitos trabalhistas, para que dê qualidade de trabalho também para esses, para esses motoristas, esses cobradores, que também às vezes são obrigados a pagar é, roubos. Né? A gente tem notícia disso. Isso está sendo denunciado. Mas a gente espera que os empresários tenham bom senso também. É preciso ajustar de acordo com o custo da, da inflação, preços e tal, mas Vamos pensar na população um pouco que também faz essa roda funcionar.
2: Do ano passado para cá, depois da negociação salarial dos rodoviários, teve aquele, foi acertado lá o acordo deles de que haveria ponto eletrônico. Já teve uma manifestação nesse inter até agora sobre a, sobre a instalação, na real, dos, dos pontos eletrônicos nas garagens para controlar horas extras, para evitar jornadas, tudo isso. Doer só o, de, o desenho reajuste agora, é, o, o, a questão do acordo chega em maio. Maio, maio, se não tiver os pontos eletrônicos, isso vai chegar, vai chegar de novo na mesa de negociação. Uma coisa que eu queria colocar... Rápido. Ou seja,
0: só, só para deixar bem claro, os motoristas, os rodoviários, é na ponta da caneta que eles controlam o horário de entrada e de saída. Ou seja, ele ali coloca o horário que ele quiser, porque não tem nenhuma fiscalização. E agora, né, Eduardo, como você bem colocou, vai ser discutido um assunto que já foi discutido no ano passado e que tinha acordado e que ia é. ser feito. Estamos fez. andando
1: em é, <risos> <assistindo risos> <daquele lado risos> círculos. Se não
2: foi acertado isso, se não foi instalado o ponto eletrônico, isso vai chegar de novo na mesa de negociações. Quer dizer, imagina, chegou maio, reajuste salarial. Cara, não estão cumprindo o acordo no ano passado. Reajustaram. Está uma, uma greve desenhada. Pode, pode até não ser, mas tem que estar... Tá um, a possibilidade é, é muito possibilidade grande. muito forte. O que eu queria colocar é assim... A, as empresas de ônibus, elas têm que atentar também para um, um fato. Pode ser até argumento deles, mas é assim, a, cresce os, a demanda por transportes alternativos tipo a van, o mototáxi e, e outros. Por quê? Porque por causa da deficiência do transporte público. Se tivesse qualidade, não tinha. Não, não teria. Tem né? toda a razão. Dá para conviver da... Mas só que é, é notório, isso, isso é, precisa de, de mais ônibus. Isso, é, isso para mim, é o principal ponto.
0: É isso aí. A gente percebe que precisa ter um aumento de frota, precisa ter mais qualidade nos ônibus, precisa melhorar o tempo de viagem e, e, e principalmente o respeito ao passageiro, que eu sempre friso, que ele paga por esse serviço, que infelizmente na contrapartida vem em péssimas qualidades. Eu acho que eu deveria ter a, a greve dos. Passageiros, e não a greve dos rodoviários. A é, greve dos rodoviários é. é válida, mas tem que ter a greve dos passageiros é. também para reivindicar essa melhoria que é justa, afinal, não é um serviço gratuito, é um serviço que é pago por um milhão de pessoas todos os dias. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Toda sexta-feira nós teremos um novo episódio, onde conversamos sobre a pauta da semana em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e nesse episódio nós contamos com a participação dos jornalistas Lázaro Magalhães e também Eduardo Rocha. Esse podcast conta com a produção de Sérgio Moraes, captação de áudio de Rubens Neto e edição de Márcia Lima. Pessoal, até a semana que vem e obrigado pela companhia.